1: 进一步解读经济。
2: 把握中国发展脉动，进一步解读经济。您好，听众朋友，欢迎收听这个时段的《经济纵贯线》节目，我是主持人张毅
3: 。您好，我是李 i 经济纵贯线》每个星期五依然是为您梳理本周财经热点，盘点中国股市表现，还会和您分享经济人物以及海归科技人才创业的独特经历。来听一下今天节目将为您带来的主要内容。
2: 近日，首架北京直飞英国伯明翰旅游包机抵达当地，受到国宾的礼遇。英国伯明翰张开双臂，迎来更多的中国游客，中英旅游业合作再次升温。重点关注，首先带您了解
3: 一周财讯盘点：中国、瑞士两国央行签署双边本币互换协议；七月份汇丰 PMI 出值创新高；多家投行上调对中国增长预期；广西桂林将实施七十二小时过境免签。本周经济人物为您特别介绍资深投资银行家美银美林中国区行政总裁刘二飞，一同聆听他的传奇投行路。那每周五的后半时段，在一周中国股市分析之后，我们都会为您推出一个特别的专栏《创业之路》。今天要认识的嘉宾是留学美国归来，在北京清华创呃科技园创业的高拓迅达公司创始人曾朝黄博士。经济纵贯线，欢迎您的持续关注。
2: 听众朋友，今天的重点关注啊，我们聚焦北京伯明翰直飞包机成功首航的详细情况。那么，本台记者二十二号从英国驻华大使馆和中国南方航空公司获悉，凌晨从首都国际机场出发的两百多名乘客已经平安的抵达英国伯明翰机场。中英北京伯明翰包机直航开通
3: 。嗯，根据了解呢，北京时间七月二十二号凌晨，从北京首都国际机场出发的这二百多名游客，已经在当地时间清晨时分正式入境英国伯明翰了。那为了迎接首批北京直飞游客呢，伯明翰机场也是启动了国宾级的礼遇。英国皇室代表、伯明翰市政府、索利哈尔市政府以及伯明翰机场负责人出席了首航欢迎仪式，热诚的欢迎中国的游客。
2: 那么，作为北京直飞伯明翰航线的独家旅游运营商，凯撒旅游的总裁陈小兵表示，英国呢是中国国内游客非常喜爱的目的地。在伦敦空域资源高度紧张的情况下，北京伯明翰包机直飞开通了中国公民赴英旅游的又一重要通道。那么，随着首发团的开启，在暑期游、休学游、夏令营等形式啊，相继推出，将推动中国赴英旅游人数的进一步增长
3: 。嗯，那英国呢，也是中国旅游者比较喜爱的目的地国家了。近年来，英国政府也是公布了一系列赴英签证简化的措施，包括八月份开始，中国团队游客通过旅游中介可以使用深根签证材料申请英国的签证，还有凭借爱尔兰签证也可以进入到英国，还有二十四小时。签证服务等等，也是极大缩减了赴英签证办理手续和时间
2: 。下、嗯、面说关于当地时间二十二号北京首架直飞英国伯明翰的包机成功抵达的详细情况呢，我们来听一下本台记者中方特约记者刘旭佳的报道。
4: 伯明翰当地时间七月二十二日凌晨，凯撒旅游率领的中国首批直飞伯明翰的游客搭乘南方航空客机，正式抵达了伯明翰机场。伯明翰机场启动国宾级高规格的水门仪式，对中国游客表示欢迎。落地飞机在两辆消防车四十五度朝天喷水柱形成的水门中穿行而过。这一隆重的仪式也传达出英国和伯明翰政府对中国游客的热烈欢迎，以及对于这一次活动的高度重视。当天，凯撒人偶熊与伯明翰机场吉祥物在机场内迎接，舞狮、舞龙等极具中国风的表演让现场一片欢腾。为了方便中国游客入境伯明翰，伯明翰机场在标识、服务台、退税窗口等都增设了中文标识，贴心的服务令人耳目一新。更为重要的是，英国皇室代表伯明翰市政府、索利哈尔市政府以及伯明翰机场的 CEO 清临现场，并出席了当天下午举办的隆重首航欢迎仪式。女皇代表西米德兰兹郡郡尉保罗先生说：“他们对这次活动十分重视，因为这将给伯明翰带来更为广阔的市场。同时，伯明翰有着很多美妙的人文风景，等着广大游客。”
0: I think that、uh, Birmingham is in the heart of England
2: 。伯明翰在英国的中心地带，离伦敦很近，离别的地方也不远。我觉得不少中国游客、学生等等都错过了这个地方。英国这个地区的人十分友善，十分热情。很多中国人来到这儿的时候什么都没有，后来却成为了百万富翁。就是因为这里的人很友善、很热情，这个地区也很漂亮。比如说，沙翁故居有很多值得观赏的地方，比如说华威城堡、莎士比亚剧院，有那么多的东西值得来看
0: 。
4: 本次首航，凯撒旅游共输送了近250名游客入境伯明翰。作为首批北京直飞伯明翰的中国游客，他们也将从全新的通道开启不同于以往的英伦体验。作为北京直飞伯明颠航线的独家旅游运营商，凯撒旅游在赴英旅游层面上表现突出，不仅与英国旅游局在中国大陆地区达成了最大规模的合作计划，还获得了英国驻中国大使馆特别开辟的英国签证办理通道。签证通过率得到了巨大保障，为今后游客赴英旅游带来了更多便利。该项目启动后，凯撒旅游也成为了首个带领中国游客直飞伯明翰的旅行社，将赴英旅游的范围又一次扩大，意义深远。凯撒旅游副总裁任军表示，首发团的成功推出，不仅表明凯撒旅游在英国产品研发上与时俱进、创新研发的成果受到了广泛关注，也传达出该战略性合作成功为赴英旅游打开了新通道。未来，凯撒旅游还将继续深耕赴英旅游，以及推动中国赴英旅游人数的进一步增长。我
0: 觉得这个前景现在相当大，在这种大的环境下，呢，会有大力的发展。如果有，而且今年呢有望突破万人、就是。呃，我对这个呃国民汉是很期待的，我相信我们大陆的游客对国民汉我们研发出来的这条呃产品呢也会。充满期待。
4: 本次合作达成后，凯撒旅游成为了业内首家同时与英国国家旅游局、伯明翰机场合作的中国旅行社。项目启动后，凯撒旅游也成为了首个带领中国游客直飞伯明翰的旅行社，将赴英旅游的范围又一次扩大，意义深远。经济纵线记者中方特约记者刘旭佳综合报道。
3: 嗯，的确，我也是对伯明翰充满了期待啊！嗯、啊，张毅，我也曾经听过呃，留学英国的朋友提起说，伯明翰是一个绝佳的观光胜地，嗯啊，可以在那里享受到很好的乡村风光，遇到很友善的人，他很多样化等等啊。那具体搭乘首批北京到伯明翰航班的旅客们有哪些期待呢？我们来听一下记者对现场旅客的采访。好，
1: 首先麻烦您坐下，坐肩上好吗？嗯、呃，我们一家人去那。在英国旅、啊、行，这是有些生韩飞，我叫玲玲，就是我们儿子韩天熙。当、啊、时、啊、是一个怎么机会知道这次凯撒的食物包机油的呢？嗯，因为我们一直就是去、嗯、欧洲旅行，大家都一直是跟着、嗯嗯嗯、我不们一块儿过来的。然后去年去了法国、意大利，今年我们想换一个地方呢，就是英国。英国也是一个很有历史、文化的一个。<笑>没有明大人，都过了。之前都
4: ,都是做旗下那些呃凯撒的产品，这次包机旅，游、嗯，你觉得有什么特别的感
1: 触吗？嗯，下来以后非常热情的接待，因为这个时候刚刚下飞机才凌晨六七点，我觉得这边啊这
4: 边非常热情。嗯嗯。然后以往呢，可能都是去一些、嗯、呃国家的首都，那这次降落在伯明翰，不是在伦敦，您觉得有什么不同的地方吗？
1: 嗯，还好吧。伯明翰是英国第二大城市吧？而且以前我们学，嗯、呃，学历史的时候也知道，英国的工业革命是在这里啊，这里是诞生地啊，瓦特兄弟当时发明了蒸汽机，然后整个英国的工业革命就汇集了整个现代化的进程啊。我们都还知道的伯明翰。嗯。那这次对这个行程有什么样的期待吗？嗯，因为这次是特别带小朋友出来玩，所以嗯。特别想这次行程对整个英国的历史和文化有一个大
4: 致的了解。嗯，能、嗯、能，这这一次你希望能看到什么地方呢
1: ？呃，我
4: 希望能看到一些田园的风光以及美丽的景色吧。嗯，来之前有没有做一些关于英国方面的旅游的一些参考旅游攻略之类的呀？呃
1: ，我知道那个英国是一个历史非常悠久的一个国家。好，谢谢谢谢。嗯
2: ，哎呀，真是祝愿首批到达伯明翰的游客们啊，能够玩得开心。嗯、呃，伯明翰机场啊，位于英格兰的中部地区，地理位置呢是绝佳，向南呢可以前往伦敦。离曼彻斯特、利物浦呢也非常近，周边的著名景点啊有莎士比亚故居啊、华为城堡，还有这个比斯特购物村等，非常期待啊能够吸引大批的中国游客前往
3: 。是啊，那伯明翰呢也是很多运河，甚至是超越了意大利的威尼斯、嗯，它的贸易工业也很发达，著名的美洲虎汽车便出产于此地啊,啊，那里的体育生活也是丰富多彩的，被誉为是欧洲体育城市。那也因为战争之后的重建，出现了很多奇特的现代建筑，也是被人、嗯。人们戏称为“最丑城市”，还有“混凝土森林”。那来到伯明翰呢，游客可以参观维多利亚广场等等一些名胜了，可以亲眼瞧一瞧英国最丑的建筑，叫牛环啊、呃、购物中心、嗯。那这个建筑呢，好像最怪异的地方就是东侧外面看上去就像是大头针扎在上面一样，所以被评选为全英国最丑的建筑啊
2: ，很独特。
3: 对，如此与众不同的城市哈、啊，能够啊、呃、让我想让游客们感受到不同于伦敦的一种。英式风情。嗯
2: ，据了解啊，英国首相卡梅伦去年访华的时候啊，两国旅游业的合作受到了中国旅游业界的极大关注。此前啊，英国旅游局同国内的呃领先的出境。旅游服务商凯撒旅游呢，已经签署了为期三年的战略合作协议，成为近年来英国旅游局与中国大陆地区旅游机构签署的最大规模的市场合作计划。双方呢将共同致力于英国旅游项目的研发、宣传和推广，以及推动中国赴英旅游人数的进一步的增长
3: 。是啊，那从去年年底开始呢，英国政府也是相继宣布了一系列简化中国游客赴英签证程序的政策，从预约途径到填写资料，再到审核时间，都进行了一系列。系列的缩减也是希望进一步的刺激中国游客到英国去旅游，呃、嗯啊，去满足这个需求
2: 。嗯，那么本次合作当中啊，伯明翰机场啊更是投资四千万英镑啊用于机场的扩建工程，迎接中国直航航班的到来。同时啊，伯明翰机场为中国游客提供完善的出入境服务，建立增值税退税设施、中文标牌，提供专业的中文服务
3: 。嗯，总之，共赢之举都是为了方便我们广大的旅客，也是促进两国的经贸能够进一步的多领域的。发展，好的，首架北京直飞英国伯明翰旅游包机抵达当地，受到国宾礼遇。今天我们就为您关注到这里，稍后是一周经济资讯盘点。经济纵贯线，进一步解读经济。
2: 各位听友，这里依然是由主持人李奇和张毅共同为您带来的经济纵贯线节目。接下来我们要盘点一周来的热点财经资讯。首先来关注中国上半年的外汇情况。中国国家外汇管理局23号呢发布了中国今年上半年外汇收支数据的有关情况。从银行结售汇数据来看，上半年银行累计结汇是 5.92 万亿元人民币，售汇呢是 4.77 万亿元人民币，结售汇顺差呢是一点一五万亿元人民币。国家外汇管理局国际收支司的司长管涛表示，上半年中国跨境资金流动在震荡中趋向基本平衡，下半年仍会保持震荡走势
0: 。下半年呢，我国跨境资金流动呢，可能还会保持继续保持这种震荡走势。一方面呢，就是国内经济企稳，有利于呢提振整个市场的信心；还有一个方面呢，就是外贸呢进出口形势呢也开始回暖；再一个呢，就是境内外的这个利差。这个情况呢还继续存在，这些三个因素呢都会导致呢资金有流入的这种压力。但另外一方面呢，要看到呢，中国经济呢现在存在一些不确定性，主要经济体的这个货币政策呢还在调整过程中，啊也有很多不稳定性。那总体上呢，人民币汇率呢现在已经趋向了均衡合理水平。所以在这种状态下呢，就是说我们跨境资金流动呢出现这种有有进有出的这种双向波动呢。啊，会成为一种新常态，所以我们也是啊，就提醒呢，我们境内的这个市场主体要注意适应这种新常态，管理好这种啊资金呢、啊，还有汇率啊双向波动的风险。嗯
3: ，根据中国人民银行公布的数据，截至今年六月末呢，中国外汇储备的余额是三点九九万亿美元，占到世界外汇储备的将近三分之一。目前呢，中国外汇储备面临的难题不在量多，而是如何更好的经营管理。那对此，中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛他就表示，目前中国外汇储备实现了保值增值的目标，那下一步将会继续开拓思路，实现有效管理
0: 。一条呢？是控制流量，要让我们贸易收支呢更加平衡。在鼓励利用外资的同时，啊，我们还要鼓励呢对外投资。同时呢，我们还要这个发展外汇市场，要进一步发挥市场对外汇资源配置的啊决定性作用。在这种情况下呢，就是你外国际收支趋向平衡以后，然后你外汇储备呢增减呢就会啊逐渐的收敛，那你带来的这个不利影响呢就会得到有效控制。然后另一条思路呢。就是要盘活存量，我们要把我们这个既有外汇储备资产啊，要创新它的这个运用渠道和方式，提高我们外汇储备资源的使用效
2: 率。好，接下来我们再来关注中国与欧洲的经济合作。经国务院批准，七月二十一号，中国人民银行与瑞士国家银行签署了规模为一千五百亿元人民币。二百一十亿瑞士法郎的双边本币互换协议，旨在为双边经贸往来提供流动性的支持，并维护金融市场的稳定。互换协议有效期呢是三年，经双方同意可以延期
3: 。嗯，那央行表示呢，双边本币互换协议的签署标志着中瑞双方在货币金融领域的合作取得了新的进展，也是有利于推动两国贸易和投资的便利化，还可以为瑞士人民币市场的进一步发展提供流动性支持，促进人民币的境外使用
2: 。好，我们再来看一看中美之间的合作进展。第六轮中美工商领袖和。前高官对话呢，二十三号在北京落下帷幕，并且发表了联合声明，呼吁两国政府和商业团体采取切实措施，尽快达成双边投资协定。
3: 那联合声明还指出呢，中美双方应该进一步推进互利互惠的双边贸易和商业关系，为两国商界提供稳定预期。未来可以加强在基础设施、能源互联互通、金融服务和医疗等领域的合作
2: 。好，来看一下七月份汇丰 PMI 的这个数值。二十四号公布的汇丰中国制造业采购经理人指数初值呢，达到了五十二，较上月的中值大幅回升一点三个百分点，明显好于市场预期，创下十八个月的新高。那么这个指数啊，到此呢已经连续四个月回升，并于六月呢重回荣枯线的上方。近两个月回升幅度呢尤其明显，随着近年来公布的上半年以及七月。当月的经济数据的走强啊，近日已经有多家的国际知名投行上调了对中国三季度乃至全年经济增长的预期。嗯
3: ，那早在二十一号公布七月份 PMI 初值之前呢，汇丰就已经将中国第三季度和二零一四年全年的经济增速各上调了零点一个百分点，分别是调到百分之七点四和百分之七点五。那此前呢，花旗银行、澳新银行等国际投行同样也是上调了对今年中国经济增长的预期。嗯。
2: 那么，继续来关注中国在金融改革上的新动作。在日前举行的中国国务院常务会议上，国务院总理李克强部署了缓解企业融资成本高的十项措施。作为贯彻融资十条的举措之一，中国银监会呢24号下发了最新通知，针对推高企业融资成本的倒贷问题呢，呃，推出了新的政策，以便有效地防止企业因短期困难而造成资金链的断裂。嗯
3: ，那倒贷呢，就是企业在银行贷款到期的时候，需要先偿还贷款，再申请新的贷款。这其中最短一两个星期的空档期里头呢，企业可能会出现资金断流的状况，必须从银行以外的其他地方借贷补缺。那这种借贷的成本比较高，也是加重了企业的负
2: 担。嗯，那么银监会二十四号下发的通知，允许银行开展续贷业务，要求商业银行呢对符合条件的小微企业在流动资金到期前提升提前开展这个贷款调查和评审，符合条件的提供续贷业务，不必呢先还后贷。银监会表示啊，此前福建泉州等地已经就续贷业务呢展开了试点。本次银监会发布新规，将增强对全行业的政策导向。银监会法规部的副主任王科进表示
0: ，这个小微企业融资难、融资贵呢，也是一个存在有一定、有一定时间的问题了啊。那么，他那个都是都是局部的试点。那么我们今天呢，作为一个呃政策，作为一个监管的要求，以这个银监会规范性文件通知的形式发下去的，那么它就会对整个全部的银行业呢，来产生一定的这个效果，来这个改善这个小微企业的金融服务啊，这个来解决这个问题啊
2: 。好，听众朋友，经济纵贯线，接下来请听本周经济人物。他是中国首批赴美留学生之一，见证出国路的波折与艰难。他从哈佛商业院校毕业之后呢，经过。风雨哈佛路的洗礼，他是摩根、高盛、美邦等国际投行圈的大腕为了投行事业的全球奔波，他一年中呢近一个月的时间在飞机上度过。他是资深投资银行家，美银美林中国区的行政总裁刘二飞。本周经济人物，我们一同聆听刘二飞的传奇投行路
4: 。刘二飞出生在东北，两次插队下乡，什么苦都吃过。一九七七年，他考进了北京外国语学院英语系。一九八一年，被美国波兰代斯大学录取，成为该校的第一名中国留学生。一九八四年，他进入罗希尔投资银行，开始了自己的第一份工作。一九八五年，赚够足够的学费之后，刘二飞进入到哈佛商学院攻读 MBA。八十年代，全球投资银行刚刚起步。作为首批投行从业者的刘二飞，见证了投行的发展，却也目睹了因为对新兴行业不了解而闹出的不少笑话
2: 。我进投行是一一九八四年吧，进到这个行业里头呢，发现这个投资银行呢，人也不投资，也不贷款，也不接受存款，那就是个中介机构。那我们到东北，用我们东北话呢，就是对缝的。在这婚姻市场上呢，就是叫红娘；在小商品市场上呢，就二道贩子。后来我给人讲这个道理，说是投行啊，实际上就是一个一个中介。因为那个时候我刚回来的时候，人听说国外投资银行的人来了哈、啊，都很重视。我回吉林省，连省长都来出来接见什么的。然后我就说。哎。